0: Bienvenidos. Esta es otra emisión de Trascente. Es un placer verdaderamente el programa de este día. ¿Por qué? Porque tenemos a uno de los hombres que ha dedicado su vida entera, su pasión a lo que es la actuación. Y créame que ha dejado una huella muy muy profunda verdaderamente con todo lo hecho ...a lo largo de su vida... ...97 años... ...pero pareciera... ...que estamos hablando con un jovenzuelo de 15... ...tiene una mente... ...de veras increíble... ...y usted... ...en esta ocasión... ...va a poder... ...asistir... ...a esta entrevista... ...donde nos cuenta... ...parte de su vida... ...y parte de sus éxitos... ...en materia... ...actoral... ...él es y no necesita mayor presentación, Ignacio López Tarso. Vamos con él. Maestro López Tarso, es un placer poder conversar con usted, porque créame lo que le voy a decir, si pudiera yo compararlo con, con algo, sería usted un ícono de este, de este México. Es algo así como, a lo mejor de los más grandes de los últimos tiempos, de los hijos predilectos de, de esta nación.
1: Gracias, que amable.
0: Muchas, Maestro, muy... ¿dónde nace Ignacio López Tarso?
1: Yo soy norteño. Nací en el norte del DF. Entonces era DF todavía. Así. Ahora ya no. ...pero nací en el norte del DF... ...y cuando me preguntan de dónde soy... ...digo norteño y me lo creen... ...siempre me lo creen... ...nací a dos cuadras... ...de la Basílica de Guadalupe... ...en una calle que se llama Moctezuma... ...en la delegación Gustavo A. Madero... ...y por ahí pasaban todos los camiones... ...me acuerdo que era la salida ahí mi calle, de todos los camiones, autobuses que iban hacia el norte, y todos los camiones de carga, y todavía un tránsito enorme, pues ahí nací, de ahí me fui muy, muy pequeño, todavía de meses, porque mi padre entonces era militar, ¿Sí? no militar de carrera, Sino que era de la rama de justicia militar okay. Entonces mi padre no había terminado su carrera de abogado Y no era de los abogados del, del grupo Sino que estaba con el general Escobar Y era parte del departamento de justicia militar Tenía el grado de capitán primero, andaba uniformado y los primeros meses de mi vida lo que ya recuerdo pues es en Veracruz, en una casa muy bonita que daba al parque Zamora en Veracruz en la avenida que es la entrada de la carretera de México. Por ahí vivíamos. Y a mí la, la, el recuerdo grato de entonces es que mi papá me compró un tambor y frente a mi casa los soldados hacían escoleta, que le llaman, escoleta. Y entonces todas las mañanas, temprano, iban los tambores y las cornetas a entrenar ahí frente a mi casa en el Parque Zamora. Y entonces yo salía rápidamente ya equipado con mi tambor y todo, y ya me conocían los soldados, me formaban ahí junto a ellos, y yo tocaba y me ceñía a todas las órdenes que daba el el jefe del grupo de modo que yo era muy disciplinado desde ahí empecé a aprender lo que es la disciplina y el orden que fue fundamental en mi vida profesional esa enseñanza de disciplina y orden que me enseñaron en el ejército eso fue fundamental en mi vida futura de modo que esa ha sido mi, mi, mi manera de vivir. Me la enseñaron en el ejército primero. Bueno, pues entonces iba yo a hacer escoleta con los soldados. Sabía perfectamente bueno, bien cómo era el redoble del tambor, y aquí ahora entraba el tambor, y aquí era la corneta. Y en fin, sal, sabía todo perfectamente bien. Y cuando era el descanso, entonces me quitaba, como se quitaban ellos, el tambor, lo ponía entre mis piernas, ponía las do, los dos, eh, eh, no, no sé cómo se llaman, con eh, que se toca, unos ya palitos, ¿verdad? Uh -huh. Pues eso lo ponía allí encima y yo me ponía de firmes como soldado. De modo que ahí pasé mi primera infancia.
0: Tengo entendido que también allí en Veracruz usted tuvo algo que, que cambió mucho su vida, que fue un gran susto que sufrió porque ah, con pasó padre. con su papá.
1: Sí, sí, sí. Y eso fue muy, 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 muy llegando a Veracruz casi. Me uh -huh. recuerdo como en las tardes que pasaba yo en un lugar que se llama Villa, Villa del Mar uh
0: -huh. Que
1: está ahí por donde ahora está el acuario de Veracruz Por ¿Sí? ahí está Villa del Mar Creo que todavía existe Villa del Mar Ahí se comía muy bien, se bebía muy bien Había casetas para cambiarte de ropa había allí una playa, había una, un gran, una gran parte del, del mar cercado con alambre, no había peligro de que algún animal se acercara o esto, nada. Ahí la pasaba yo maravillosamente bien. Recuerdo mucho ese villa del mar, cómo me gustaba ir, cuántos amigos tenía yo y amigas. Amigos y amigas de mi edad tenía allí en Villa del Mar. Pero un día, el general Escobar, que era el jefe del, del eh, regimiento donde estaba mi padre, se le ocurrió levantarse en armas en contra del gobierno establecido. En 1929, yo nací en 25, de modo que tenía cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y ya tocaba el tambor y ya iba y ya nadaba y todo, ya, solo yo en eh, Villa del Mar, yo me la sabía arreglar muy bien. Y un día resulta que mi padre se va, que se tiene que ir, pero ¿por qué se tiene que ir? Porque es eh, su jefe, así lo ordena y en el ejército, pues lo que dice el general... Eso, eso se hace. Y entonces tu papá se va a ir unos días con el general a un paseo. Y entonces el general se fue a la, a la, a la sierra. Se metió a la sierra. Y ahí lo cercaron. En ocho días lo cercaron. Los agarraron. Fusilaron. Sin ningún miramiento. ¿verdad? sin ningún juicio, nada. Los agarraban, los formaban y los fusilaban. Y así vio mi padre muchos de sus compañeros, de sus amigos, ser fusilados. Él se salvó porque tenía un íntimo amigo que se llamaba Pancho Lona. Pancho Lona. Y entonces este Pancho Lona era ferrocarrilero y lo metió de carbonero a la máquina y entonces la máquina se movía con carbón. Detrás de la máquina, antes de cualquier otro vagón, era la máquina, el carro carbonero, donde iba un tipo echándole constantemente carbón a la panza de la máquina para, para que funcionara ahí ahí metieron a mi padre y así regresó un día a mi casa cuando estaba yo y pues ya se me había olvidado <ríe> mi padre yo preguntaba todos los días le, me decían siempre lo mismo tu papá anda con el general y con todos los, eh, los eh, oficiales del, del ejército y va a regresar, no te preocupes, que es piloto Bueno, pues mi padre no regresaba. Hasta que un día estaba yo jugando ahí en el jardincito de frente de mi casa y un tipo se brinca a la cerca, da un brinco, se mete al jardín, se me va encima, me agarra, me, me tapa la boca y empiezo yo a gritar y a patalear. Aventar golpes y todo Y él me decía Soy tu papá, soy tu papá Y nos metimos a la casa Y en fin Ya se aclaró el asunto Fue el gran susto de mi vida Me hice pipí En los pantalones ¿verdad? De miedo Del tipo Que me agarró y, y en fin Ahí terminó ahí? La aventura de Veracruz
0: y a dónde fueron maestro, porque sé que anduvo por muchas partes de la república.
1: De ahí, mi padre, yo no sé cómo le hizo, pero habiendo habiéndose levantado en contra del gobierno, pues claro todo lo después, lo de lo que siguió de esto fue en absoluto silencio. Claro. Nadie hablaba en la casa del uniforme ni del ejército, ni de nada. Silencio absoluto. Y de ahí nos fuimos a Navojoa. Fíjense qué cambio.
0: Hasta, hasta Sonora. Un
1: cambio drástico, brutal, ¿Qué? de la orilla del mar, de la brisa, de aquel lugarcito maravilloso, Villa del Mar, a un pueblo seco, Terregoso, con un calor insoportable, que no había cómo pasarla bien, porque en Veracruz pues hace calor, pero te metes al mar y, y estás feliz.
0: Terres, pues acá, claro.
1: un pueblo terregoso terrible, Navojoa, un pueblo pequeño. Y ahí mi padre fue a dar al correo, como empleado de correo, eso siempre me lo quiso explicar mi padre Y no me acuerdo cómo estuvo el asunto Pero él arregló Siendo del gobierno, pues era muy difícil, ¿verdad? Sí. Que no lo localizaran Que no dijeran, nada ah, pero usted estaba No estaba usted en tal regimiento que se levantó en armar Nunca dijeron eso Nunca supieron nada y mi padre pudo entrar otra vez al gobierno. Y entonces el correo pues era del gobierno, ¿no? Y entonces ahí estuvimos una temporada que también ahí otro detalle muy importante fue que mi papá iba a recibir el correo que llegaba todos los días en un avioncito chiquitito un avioncito de una hélice, un avioncito de dos asientos pe pequeñísimos, un asiento más junto al piloto, un, un, una sola ala, un solo motorcito, dos rueditas y punto, era una cascarita. Pues ahí llegaba el correo todos los días y, y yo iba con mi papá a recibir el correo. Y me hice amigo del piloto y me dijo: Vente, te doy una vuelta aquí sobre Navajoa antes de irme. Y yo, no, 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 no vente, hombre, te va a gustar. Me subí al avión, me encantó. Me encantó. ¿Cuántos años
0: tenía, ¿Eh? maestro?
1: Pues uno más. Cinco. A los cuatro años fue aquel susto terrible en 29 fue este levantamiento y en el mismo año en 29 al final ya estábamos en Navojoa y ahí eh, pues empecé mi primaria empecé una escuela, no era todavía la primaria pero era una escuelita ahí chiquitita donde iba pero iba los días que venía el correo y que mi papá iba al aeropuertito, esos días no iba yo a la escuela, porque me hice amigo del piloto y cada rato me daba mis paseadas por, por encima de Navojoa en, aquel, en, 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 en aquel aparatito chiquitito que... Temblaba todo cuando se elevaba y cuando bajaba todo, todo, todo temblaba. Yo decía, ¿y esto cómo, cómo aguanta eh, allá arriba? ¿Verdad? Pues sí, allá arriba hacía mucho más aire. Pues eh, muy bien, me gustó mucho el avión, me gustó mucho darle vueltas a Navojoa y a los cuantos meses cambiaron a mi papá a Hermosillo. Que bueno, era el mismo calor, pero ya Hermosillo es una ciudad
0: grande,
1: con muchas más comodidades que Navojoa, que eran las calles de tierra y que eh, la vida era muy diferente. Pues ya en Hermosillo la pasamos mucho mejor. En Hermosillo tampoco estuvimos mucho tiempo porque todavía no empezaba yo la primaria y ya mi papá al año siguiente de que llegamos a Hermosillo lo cambiaron a Guadalajara. Y aquello ya fue la maravilla, Guadalajara era una ciudad preciosa, eh, lo mandaron a una sucursal del correo en Guadalajara en un barrio muy bonito de Guadalajara que se llama Analco el barrio de Analco y ahí fuimos a vivir y el barrio de Analco era muy bonito tenía un parque enorme estaba la oficina de correos de este lado estaba el parque enorme al otro lado, la iglesia, una iglesia muy hermosa y el parque muy bonito, casas muy bonitas, un barrio precioso. Ahí la pasé muy bien y, y estaba yo muy contento en Analco y empecé a ir a la primaria en, eh, en, en Guadalajara, empecé ya mi primaria. En el colegio Jalisco, que es de una institución religiosa que se llaman Hermanos Maristas. Okay. Maristas, uh -huh. que se dedican a la enseñanza precisamente.
0: Ahí hizo su primaria. Y Ahí se la primaria.
1: Ahí se toda la primaria. Pero cuando empezaba yo el sexto año, cambiaron a mi padre. Otras. Lo mandaron de Guadalajara a Valle de Bravo. Era un pueblo metido en la sierra, Valle de Bravo, sin carretera. De Toluca para allá, pues eh, se metía uno a un cochecito. Un, un coche chiquito que hacía el servicio. Y no sabía uno a qué hora y cuándo ibas a llegar.
0: No tenía ¿Sinología? la presa, maestro. ¿Eh? La presa todavía no estaba.
1: No, que va? Claro. Entonces era Valle. claro Era Valle de Bravo. Estaba el pueblo arriba. Había un lugar que me gustaba mucho, que era lo más alto del pueblo que se llama Los Tres Árboles, que uh -huh. está presidido por tres grandes árboles. Y ahí iba yo, me sentaba en la pata de uno de estos grandes árboles y ahí pasaba horas viendo el valle, que era un, una vista maravillosa. Cuando sembraban el valle de trigo, por ejemplo, o de cebada, o de estas hierbas que se mueven con el viento, que tienen espiga, uh -huh. eh, sobre todo esas dos, el maíz, el trigo, y la, la cebada. cebada, o no me acuerdo uh -huh. qué cosa. ¿Sí? La cebada.
0: Entonces,
1: Entonces, era un deleite ir a ese lugar, porque se movía aquello con el aire, parecía de oro, a veces brillaba todo el valle precioso. Y ese valle estaba cruzado por un río que venía de allá de la montaña. Bajaba el río, cruzaba todo el valle, salía por allá a varios kilómetros de distancia. Y eso fue en mi juventud una maravilla porque ese río lo recorrí de arriba para abajo, nadando como la corriente, que era sabrosísimo, ir nadando como va la corriente, y tan a prisa como la corriente, y las brazadas tenían que ser muy bien, aprendí a nadar maravillosamente bien en la corriente, y luego al revés, me le echaba yo contra la corriente y cuando ya me cansaba de, de eh, bracear eh, contra la corriente, entonces me salía a la orilla y me venía por la orilla hasta encontrar mi ropa, porque andaba yo desnudo ahí, en el, <risa> desnudo en el río, muy bonito río, precioso.
0: Oiga, un maestro. valle de...
1: maravilloso
0: y de ahí cómo pasa al seminario, que también tengo entendido ahí, que estuvo internado, estudiando. Porque
1: cuando yo llegué de Guadalajara, pues había terminado casi mi sexto año. Lo terminé aquí en Bahía de Bravo y luego allí empecé la secundaria. Hice primero, segundo, tercero de secundaria... En Valle de Bravo. Y... A los 13 o 14 años... Eh, ya hubo necesidad de buscar... La continuación de mis estudios. Pero mi papá no tenía dinero para mandarme a un internado en Toluca. Ni siquiera a Toluca. Menos a México. Claro. Entonces... Eh, mi papá se, hizo, se había hecho muy amigo del cura del pueblo, un cura famoso allí en el pueblo, porque decían que era un santo que mm. se encaba a rezar, se concentraba en su comunión con, con su Dios y se elevaba, decía la gente que se levantaba del suelo. Y lo tenían como un santo ahí, este señor cura. Muy amigo de mi papá. Pero con mi papá era muy bonita su amistad, porque era todo un santo. Pero cuando llegaba mi papá a saludarlo a mediodía, el cura le decía, Va a ver, don Alfonso, levántele ahí las enaguas a San José y ahí había una estatua de San José mi papá le levantaba las enaguas al, al San José y había allí una botella de tequila con unas copitas con un limón partido con un salero con todo lo necesario y entonces mi papá llegaba siempre a saludar a, a mediodía y le levantaba las enaguas al San José y se echaban sus tequilas, mi papá y el y el cura. Y entonces cuando surgió mi pro el problema de a dónde seguir estudiando y no tenía yo a dónde ir, el cura dijo, ¿por qué no te vas al seminario? Yo te ayudo, te mando al seminario. El seminario está aquí muy cerca, en el estado de México, de eh Queda cerca, tus padres pueden ir a verte cada rato, sin ningún problema. Y me la pintó tan bonito, me dijo, se levantan muy temprano, hacen ejercicio, se juega a fútbol, se nada, hay muy buena alberca, el pueblo de Temascalcingo es muy bonito, en fin, la vas a pasar muy bien, hay jardines. 600 muchachos de tu edad y bueno, pues me fui al seminario. Y en el seminario pasé, como me lo había anunciado el señor cura, pues eh, los mejores años de mi juventud. Fui muy feliz, tuve muy buenos amigos, hice mucho deporte, ahí volví. A a confrontar la, la disciplina férrea del seminario, la disciplina férrea, tan férrea como la del ejército. <risa> eh, una disciplina maravillosa en el seminario, mucho ejercicio, mucho deporte, muy buenos amigos, y luego... Pues lo que más me gustaba a mí, que era la lectura. Yo me hice muy buen lector desde muy niño. Allá con los padres maristas me aprendía casi de memoria mi libro de literatura, mi libro de historia, mi libro de geografía, que me gustaban mucho. A la aritmética no, no le hacía yo mucho caso, porque... Me costaba mucho trabajo. Pero la historia, la geografía, la literatura, eso me encantaba. Y entonces me hice muy buen lector. Los padres maristas me enseñaron a leer y a buscar lecturas. Me enseñaron a descubrir a Julio Verne, por ejemplo. Okay. Me enseñaron a descubrir a a Dumas, Alejandro Dumas, Los Mosqueteros, y 20 años después, y el Conde de Bragelón y muchas historias que continuaban con esta, este grupo de Los Mosqueteros, Atos, Porthos, Aramis, y D'Artagnan, que era el personaje que a mí me gustaba mucho, ¿no?
0: Bartallán. y de ahí termina su, su educación y va y se, se enrola en el ejército hace su servicio no, en el ejército
1: de ahí paso al seminario mayor ah ok pero en el seminario me nombran lector oficial del seminario que eso fue muy importante claro entonces mientras mis compañeros comían en absoluto silencio, sin hacer ruido, con los cubiertos, sin hablar una sola palabra, cada quien cogía su plato, los meseros ponían el, la portavianda en el centro y cada quien cogía su plato sin hacer ruido, cada quien comía sin hacer ruido, mientras yo, subido en un púlpito a la mitad de del refectorio, subía por una escalerita y allá a la mitad del refectorio, 600 muchachos comiendo y yo leyendo para todos ellos.
0: Su primer público.
1: Así es, sí, y se paseaba eh, un, un sacerdote y otro y otro se paseaban vigilando que nadie hablara, que no hicieran ruido, que esto que el otro. Vigilando que se si oyera mi voz, me decían más volumen, en fin. Ahí me enseñaron a hablar en público. Y aprovechaban para darme recados, para darme órdenes del, del rector del seminario. Para todas esas cosas yo las leía a la hora de la comida, las buenas noticias, algunas veces malas noticias, el martirologio romano, ah, ya había yo aprendido algo de latín y de griego, ya traducía a Julio César, ya traducía lecturas eh, eh, grandes del latín y del griego, y ya le entendía bastante con ayuda de un buen diccionario, naturalmente. Pero ya traducía bien del latín y del griego. Y ahí, pues, me hice muy buen lector. Porque tenía que tener muy buena dicción. Porque tenía que tener muy buen volumen. Porque tenía que tener una gran disciplina de no hacer pausas innecesarias de no hacer de, de no descansar mientras estaban mis compañeros comiendo yo tenía que leer sin parar y así leía sin parar y leía durante dos horas
0: ¿qué hizo después maestro? ¿Qué le tocó vivir?
1: De ahí al seminario mayor, ahí me dijeron, mira, ahí me encontré con un maestro que fue después obispo de Cuernavaca, un señor enorme, gordo, una inteligencia privilegiada, un hombre muy culto de una gran cultura, el padre... Sergio Méndez Arceo. Arceo,
0: Sergio,
1: Sergio Méndez Arceo, que fue luego un obispo muy famoso que le pusieron el cura, el, el, el obispo rojo y el comunista y el no sé qué, porque quitó todos los santos de la iglesia y su filosofía era la iglesia es de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y aquí venimos a hablar con Dios, con nadie más. De modo que al único que necesitamos es, ahí está Dios, ahí está Dios, ¿para qué quieren todos estos santos y santas? Todo, no, nada, nada. Es Dios, aquí es la casa de Dios. Claro. Eso a mucha gente no le gustó y tenía muchos enemigos, el padre Sergio pero yo fui un gran admirador de él y él fue el que me dijo un día tú no tienes vocación para qué nos hacemos tontos tú y yo yo sé que no tienes vocación tú sabes que no tienes vocación ve a buscar algo mejor que esto porque estás perdiendo el tiempo no vas a llegar nunca a ser un buen sacerdote de modo que deja la carrera, vete a, a, a tu vida normal, búscate una ocupación buena, sigue estudiando, eres buen estudiante, tienes muy buenas calificaciones y esto y lo otro, sigue, busca una buena carrera y, y dedícate a eso. Me, me fui, de ahí fui a dar al servicio militar, eran los años 40 y algo.
0: Era la Segunda Guerra Mundial,
1: la ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Ok. El servicio militar era estar encerrado en un cuartel un año completo. Tuve que dejar todo. Yo andaba vendiendo eh, casimires. Vendía de una fábrica que tenía un tío mío ahí por portales. Una fábrica de ropa para obreros y yo era agente de ventas de la fábrica de ropa y esto y lo otro y me buscaba cosas que hacer pero nunca nada que me interesara realmente hasta que llegó el servicio militar otra vez ahí la disciplina y el orden levantadas a las 5 de la mañana a bañarte en agua helada. Pero claro, en ese clima me tocó en la boticaria Veracruz, a unos cuantos kilómetros de una playa maravillosa que es Mocambo. Y entonces yo me escapaba en las noches con dos o tres de mis cuates, nos brincábamos la cerca del... del, del, del eh, ejército y nos íbamos a la playa hasta que un día no regresó uno de mis compañeros y al día siguiente amaneció mordido de tiburón y entonces nos prohibieron ya ya hubo una vigilancia y un castigo severo al que se saltara en la noche para ir a nadar totalmente prohibido y entonces ya no pude ir a Mocambo, donde pasaba unos ratos preciosos, unas noches maravillosas. Ya andaba yo con una noviecita y entonces una muchachita que hacía algo de servicio allí en el, en el batallón. Y era un campo militar muy bonito, el de la boticaria, como estilo americano de, de Texas. Y de, de eh, eh, madera. Muy bien hechas, muy bonitas las, eh, las cabañas. Y allí estaba un pelotón en cada casita de estas. Y contra la costumbre del ejército. Eh, que no dan ningún grado a los conscriptos. A mí me lo dieron. El, el, el capitán y el general del batallón pues eh, la verdad la verdad entre muchachos que apenas si sabían leer y escribir y pues eh, yo era el sabio me decían el sabio y entonces el sabio pues tenía tenía también muchos apoyos a mí me daban más dinero los fines de semana. A mí no me ponían a lavar excusados. A mí no me ponían no, no. Y a mí me dedicaron a la, a la, a la compañía de ametralladoras. Que eso era la gloria porque la ametralladora iba montada sobre un jeep. Y entonces yo andaba en jeep y mis compañeros a pie. Y unas caminatas... Para simulacros de guerra, ¿verdad? mis compañeros churando. Y, y yo en, la, en el jeep con la ametralladora que sonaba precioso cuando la, la disparaba, me encantaba. 50, unos, unos tiros de este tamaño, ¿verdad? Eh, calibre 50, la ametralladora formidable, y unas tiras enormes. Tenía. Uno de un lado y otro de otro, y yo manejaba la ametralladora. La pasé pre precioso en el pero servicio. No quería,
0: pero usted no quería ser ya militar tampoco. No,
1: y, y, y allí en, en ese batallón, que era el onceavo, ¿no? Onceavo regimiento de infantería, uh -huh. en, en donde yo estuve de conscripto, el general me tomó realmente afecto. ...y me invitó a su casa... ...y tenía una hija muy bonita... ...y nos dejaba a los dos solos platicar... ...y todo, y le gustaba que yo hiciera... ...amistad con su hija y... Eh, ...muy bien... ...y me trataron estupendamente bien... ...y cuando ya iba a terminar mi año de servicio militar... ...obligatorio... ...entonces el general me dijo... ...tú ya tienes grado de sargento primero que eso ningún ningún conscripto lo ha logrado tú eres un caso excepcional en este regimiento de modo que si quieres yo te mando al colegio militar para que sigas la carrera y te van a recibir porque llevas una recomendación mía yo he sido director del Colegio Militar y no sé qué, me dijo el general. El general Escalante. Y el general Escalante que me trató estupendamente bien, que me presentó con su familia, que me invitaba a ir los domingos a comer allí a su casa y a platicar con su hija y eso. Pues muy bien, pero le dije, mi general... Yo le agradezco muchísimo su apoyo, pero yo quiero ser actor. Un gran silencio del general. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué dijiste? Que le agradezco mucho, mi general, todas sus gentilezas, todo su apoyo pero que yo no quiero seguir la carrera militar, yo quiero ser actor. ¿Actor? ¿Tú quieres ser actor? Decía. ¿Quieres ser actor? ¿Qué carajos es eso? Pues el, el, son los actores, los del cine, los de la televisión. No, no había televisión entonces los del cine, los del teatro pues no casi se pelea conmigo el general me digo pues allá tú, que te vaya muy bien, y me fui me despedí y ahí se acabó mi carrera militar <risa> y se vino Luego, a la ciudad de México Bracero. ah de Brasero, ok Tenía yo unos vecinos en donde vivíamos Allá por la villa también Que llegaban con unas botas preciosas, tejanas Y unos sombreros Y unas chamarras muy bonitas Y entre los tres hermanos Que eran mis vecinos Ya se habían comprado un coche Y me presumían mucho y todo Vente con nosotros, nosotros te llevamos, allá vas a ganar dinero. Yo dije, pues voy. Y entonces me llevaron a Irapuato, me hicieron ahí una serie de pruebas médicas, me hicieron análisis y esto y lo otro. Me dijeron, sí, puedes ir. Y entonces ya me firmaron un contrato para trabajar en los campos de... Merced, California Me dieron un boleto en el tren Me fui con estos muchachos Que iban para allá también Y nos fuimos hasta Merced, California Y ahí pues eh, Yo pensé que era más fácil Primero me, me pusieron a cortar naranja Yo dije, ¡ay! la naranja No, pero eran árboles muy altos y me dieron un ayate y unas tijeras entonces no había que a, a jalar la naranja sino cortarle la colita y que no se desprendiera porque se pudre la fruta así se, cor, se corta con las tijeras y se va depositando aquí y cuando ya tienes lleno el ayate te bajas del árbol y abajo hay unas cajas de madera, y ahí vas echando las naranjas que has cortado. Y un día me caí de un árbol. Me rompí la espina, porque caí de espaldas sobre las cajas de madera, que estábamos a seis metros. Una caída de seis metros con, sobre unas cajas de madera de espalda, Fui a dar al hospital, allá no me quisieron, no me quisieron operar, dijeron es una operación difícil, me pusieron un chaleco de yeso, me dieron 20 dólares en la mano, me llevaron a la estación, me subieron a un tren de tercera clase y me mandaron a México los cabrones. De modo que llegué yo a México con, con unos cuantos dólares en la bolsa. Eh, no, no me alcanzaba para el taxi, creo. Y entonces me fui caminando. Me encontré a mi hermano en el camino que apenas me conocía. Ignacio, ¿qué? ¿Qué hombre? Ah, pero ayúdame. Ya venía yo con ese con ese chaleco apretado de yeso que no me dejaba mover pero que me dolía la espalda llegué a mi casa ya desmayándome del dolor ya me acosté mi papá entonces se preocupó mucho y fue y un día me dijo tengo un médico que va a, a que trabaja Allí en comunicaciones Donde yo estoy Y en, en el sanatorio de comunicaciones Y él, él Atiende lo de huesos Le platiqué tu caso Y me dijo que mañana Viene a conocerte ¿Cómo viene acá, acá? Sí, va a venir Y fue el doctor Velasco Simbrón Un verdadero Genio Desde que me vio Me dijo que, que, que qué operación tan difícil me tocó hacerte, te voy a abrir todo en canal, la espalda te tengo que abrir de la, del cuello hasta la cintura, y luego dos así, y te voy a abrir y te voy a sacar la espina dorsal. y sabes con qué la voy a soldar, con un hueso tuyo que te voy a sacar de tu pierna, y eso tú lo vas a ver, tú lo vas a oír, tú lo vas a sentir, no, no te va a doler, pero te, te voy a dejar que veas. Y me dejó ver cómo con el cincel fue cortándome una astilla de este tamaño con lo que me soldó la espalda. Una operación de ocho horas después de un año de estar en la cama boca arriba sin movimiento, tomando medicina y preparándome para la operación. Me operó. El día que me operó me dijo te voy a dejar mejor de lo que estabas y lo cumplió. Nunca he tenido un dolor de espalda, de cintura. Nunca he perdido un solo movimiento. No, no puedo cargar cosas pesadas porque... Es peligroso, ¿verdad? No puedo hacer ciertos movimientos, eh, dar brincos muy altos, en fin, eso no lo puedo hacer. Pero mi vida normal, perfecta, sin ninguna molestia, nunca. Entonces fue una operación maravillosa y en ese año que estuve ahí, leí Villa mi única distracción era la lectura, la lectura y la música. Empecé a familiarizarme con la ópera, con la música de concierto, con la música sinfónica y a leer mucho. Y leía Villa Urrupia y me gustó. Y cuando ya pude caminar... Que aprendí a caminar de nuevo. Un día vi en un periódico. Javier Yaurrutia, Maestro de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Bellas artes claro. sí, pues yo voy a saludar a este señor. Que escribe tan bonito. es Nada más eso. Y entonces me fui caminando desde mi casa. Desde la villa. Hasta... Bellas artes,
0: Bellas artes
1: para ver al señor Villaurrutia me metí sin ser alumno no me dejaban pasar me escabuí por ahí me pude meter fui a dar a la clase de Villaurrutia me vio el maestro ahí sentado ¿tú qué haces aquí? ¿eres mi alumno? no señor Se te salte, pero quiero hablar con usted porque mire, lo leí, me gustó muchísimo. Traigo este libro para que me lo firme, por favor. Sí, ponlo por ahí. ¿Y a, a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues nada, ya le platiqué. Me dijo, quédate como oyente. Ven todas mis clases. El día que no llegues a tiempo, te corro. No sé cuánto. Y es en fin, muy muy estricto. De cinco a nueve lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días de la semana de 5 a 9, las clases de teatro, terrible, pues me las aguanté. Y luego el maestro ya empezó a preguntarme y a decirme, lee tal cosa y háblame de tal esto y lee esto y me lo comentas y en fin, y empezó a dejarme ya pasar al escenario. Y bueno, pues en Bellas Artes la Escuela de Teatro de Bellas Artes estaba en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Uh -huh. De modo que conocí Bellas Artes de arriba abajo. Y bueno, todo. Mi escuela estaba en el tercer piso pero yo bajaba todos los días al escenario. Conocí ...al jefe de foro... ...un día me dijo Villaurrutia... De, ...ve al escenario y dile al jefe de foro... ...que es un señor que se llama Romerito... ...le dicen Romerito... ...tú pregunta por Romerito... ...y le dices... ...me mandó mi maestro Villaurrutia... ...para que usted me dejara entrar al escenario... ...fui... ...me dijo el señor... ...sí, vente cuando quieras... ...y entonces bajaba yo en la noche... Sobre todo cuando no había función y mi gran placer era estar solo a las 11, 12 de la noche en Bellas Artes, en el centro del escenario de Bellas Artes. Me acostaba boca arriba, veía todo el telar para arriba, todo ese enorme espacio que hay en los teatros sobre el escenario me lo conozco de pie pa. lo recorrí todo las escaleras, los pasos de gato, eh, los cables los ganchos los eh, telones los, todo todo conocí
0: Maestro usted ha estado en muchos géneros, lo mismo ha estado en el teatro sobre todo le gusta mucho el teatro clásico sí. eh, Shakespeare por ejemplo eh, entre muchos más. Incursionó en cine. Macario, yeah. por ejemplo, yeah. que, que fue la primera película nominada fuera del habla inglesa a los Oscar. Yeah. Estuvo en televisión. Estuvo en mucho, muchos programas, entre ellas tele, tele, telenovelas históricas muy importantes. El carruaje, Sendera de Gloria, en fin, miles. ¿En dónde es donde Ignacio López Tarso se siente más cómodo como actor? El teatro,
1: pero me gusta mucho el cine y me gusta mucho la televisión, pero la buena televisión, el buen cine, eso me gusta mucho, lo otro no, se hace un teatro muy malo también. Hay cosas pésimas en el teatro en México. Hay cosas muy malas en la televisión, en el cine. Bueno, eso no. Pero me gusta mucho hacer televisión y cine. Y me gusta sobre todo estar en un escenario. Villaurrutia me dijo un día, te voy a enseñar a pisar un escenario. Y yo hice cara como de que pisar un escenario no tiene chiste me dijo no pisar un escenario necesitas de una gran práctica para que no te tiemblen las piernas cuando entras al escenario para que entres con placer el escenario tiene que ser placentero el hacer teatro tú verás muchos de tus compañeros me dijo los vas a conocer cómo tiemblan antes de entrar a escena y cómo sudan y cómo sufren. Tú no, tú goza. Tienes que entrar al escenario a disfrutar. El teatro es para gozar en el escenario. Y el cine y la televisión. Tienes que enseñarte a pisar los escenarios primero con facilidad, con naturalidad, y luego con gusto, y luego ya con placer, y luego con autoridad, y luego ya lo pisarás como el señor del escenario. Y me enseñó, me enseñó a perderle miedo al escenario y a disfrutarlo y a gozarlo. Y mi placer es estar en un escenario en el teatro con un buen personaje, con una buena obra, no nada más así. Decir, me gusta el teatro y lo que sea, no, no lo que sea. Tampoco el cine, lo que sea, no, tampoco la televisión. Hay que hacer de lo mejor, hay que hacer lo mejor. Mi filosofía es perseguir. Perseguir la perfección, buscar la perfección, ir detrás de la perfección. Tal vez nunca lo logres, tal vez nunca llegues a hacer algo realmente perfecto. Pero si lo, si lo buscas todos los días de tu vida, serás mucho mejor actor que los que no lo buscan. Hay que buscar la perfección. Hay que ir detrás de ella, aunque no lo consigas nunca.
0: Hay muchas técnicas eh, para actuación. Tengo entendido que usted aplica una propia, que usted ha desarrollado una propia. Ah, ¿Es correcto?
1: Tiene que ser así. Tiene que ser así. Las... Eh, Escuelas te enseñan técnicas de Stanislavski, de Bachtangov, de eh, Bertolt Brecht, de, eh, ¿cómo se llama este nuevo? Eh, pues hay muchos, muchos teóricos del teatro muy buenos que hay que leer, que hay que examinar, que hay que... Que discutir de las técnicas diferentes pero de eso a lo que tú haces en el escenario eso tiene que ser tuyo no hay ningún, eh, ningún gran técnico que te sirva como él lo escribe y como él lo dice eh, 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 Stanislavski ¿verdad?, ¿cómo dice que hay que hacer el teatro?, pues no, a mí no me conviene ese estilo, yo hago el teatro como yo lo quiero, como yo lo eh, percibo, como yo lo siento, lo hago mío, a mi manera de vivir, de, a mi cultura, a todo, desde mi niñez, todo lo que he aprendido en toda la vida, eso es lo que tengo que poner en práctica en el escenario. Es un, una técnica personal. Así me dijo un actor... Eh, eh, Cherkazov. Un gran actor ruso. Que yo admiraba mucho. Porque había visto su Iván el Terrible. Y había visto su Don Juan Tenorio. Que fue un, una un gran maestro, eh, eh, Cherkazov, Nikolai Cherkazov. Bueno, pues el día que lo conocí, que por poco me caigo de la emoción, <risa> porque me parecía que era el mejor actor que yo había conocido en mi vida. Entonces, pues mi pregunta fue con la intérprete es decir, pregúntale cuál es su técnica de trabajo. Y me dijo, mi técnica de trabajo se llama Chercaso. Yo he estado de discípulo de Stanislavski. Yo he estado de discípulo de maestro tal y tal otro y tal este, Pero mi, mi técnica de trabajo se llama Chercaso. Igual que tú, me dijo Chercaso. El día que tengas un un sistema de trabajo, tu sistema de trabajo se va a llamar lopestarzo Tendrá muchas influencias de todo lo que has visto, de todo lo que has leído, de todo lo que has oído, de todo lo que has ido aprendiendo y desechando. De todo eso va a salir una teoría propia tuya que tú mismo la fabriques, que tú le saques provecho.
0: Maestro, ¿cómo llegó Macario a su vida?
1: Pues me la ofrecieron porque Pedro Armendáriz no podía hacerla. Era una película para Pedro Armendáriz. Y ahora yo digo Pedro Armendáriz le hubiera dado la madre al personaje. Qué bueno que la hice yo. porque era a mí para usted. Era mucho más la humildad la humildad de Macario, que era muy difícil con Pedro, Pedro, Pedro Armendariz por encima de, de todos los personajes, y así son los actores de entonces, Fernando Soler es Fernando Soler, encima de todos los personajes que hizo, y, y eran eh, eh, ellos mismos, no tenían la humildad de decir, no, no soy yo. No es López Tarso. Este es Macario. Y Macario es otra cosa. Y Macario es mucho más humilde que yo. Y Macario es mucho más eh, dúctil. Y mucho más fácil de entender la situación de hambre, de miseria de Macario... Sí, Macayo fue mi primer gran película, eh, me hizo viajar por todas partes del mundo, eh, fui a muchos festivales, gané el premio al mejor actor en el festival de San Francisco, me dieron el premio como el mejor actor en Cork, en Irlanda. ...en el festival de Cork... ...en Irlanda... ...y bueno... ...fui a la India... ...y a Moscú, ya... ...Israel, ya, ...por todos lados anduve... ...anduve por todas partes... ...con Macario... ...bajo el brazo... ...y a todas partes me invitaron... ...a muy buenos festivales... ...estuve en la India... ...en un festival de cuatro semanas una semana en cada ciudad de la India, en Nueva Delhi, una semana en Bombay, una semana en Madras, un, una semana en Calcuta. Y, y, y en todas las cuatro ciudades, Macario fue una sorpresa para el público hindú porque tiene muchas cosas que se parecen mucho al pueblo hindú.
0: El ¿Le gustó hindú? verla en color, maestro, ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le gustó verla en color, a Macario? ¿El Con qué? Este colorido, en color, el colorido que le pusieron a la película. ¿Le
1: ah, gustó verla? No la he visto completa. La parte que vi me gustó porque es un colorido muy creíble no es un color fuerte no es un color muy llamativo es un color que, que, que sí parece natural yo no sé qué hubiera dicho Gabriel Figueroa de esta película de color a lo mejor hasta a Figueroa le hubiera gustado puede ser pero yo lo que vi me gustó, me pareció que era creíble, me pareció que era verdad, me pareció que no era un color sobrepuesto ahí, un color que distrajera la atención del personaje o de la historia, no. Me gustó, me gustó un color muy suave, un color muy natural, y un día pienso que, que podré ver la película completa y dar una opinión más, eh, más bien fundada.
0: Ok. Maestro, le quiero hacer una pregunta. No, no quiero que sea la última, pero quiero hacer una pregunta que comúnmente hacemos en este programa. Trascender. Trascender es una palabra que tiene muchas connotaciones, y que usted, que representa tanto para la cultura en nuestro país, creo que debe tener un concepto muy importante de lo que es trascender. Quisiera explicarnos para usted qué significa esta palabra.
1: Trascender es eh, pasar de un, una etapa a otra. La vida está llena de etapas. Eh, en la vida de un actor, las etapas son a veces muy difíciles, muy complicadas, pero la, man la mejor manera de trascender es que cada personaje sea mejor que el anterior, que cada recuerdo que hay de tal actor cada vez sea mejor que lo anterior. Que cada vez el actor esté más, más presente en este momento que en hace unos cuantos años. Que unos, a, unos cuantos años hace los que me vieron a lo mejor dicen pues qué bien está en esto. Pero si me ven ahora podrían decir, ah, pero qué diferencia, entonces era un, un, una, un trabajo muy bien hecho, y ahora no, ahora ya es un actor decrépito, ahora es un actor viejo, pesado, ya no habla con la fluidez con que hablaba cuando era joven, trascender es corresponder también a la época que estás viviendo, Trasciende tú junto con tu personaje, junto con tu historia como actor. No, no te quedes atrás, no te quedes atrás. Hay que ir con las etapas de la vida que te plantea la vida. Hay que ir aprendiendo y cambiando y evolucionando igual que evoluciona la vida misma, ¿no?
0: Usted se ha sabido adaptar a todos los tiempos. Y ahora, en este tiempo de encierro, obligado para todos, que usted ya lleva cerca de un año de estar encerrado, sigue vigente. Porque ahora ha emprendido audiciones, teatro en línea. Y tengo entendido que ya van dos obras que monta. Y que está preparando una más. Sí.
1: Sí, porque yo no conocía este camino, la verdad. A mí me ha sorprendido, igual que me sorprendió cuando mis nietos o mis bisnietos me enseñaron lo que era el Internet. Cuando mis bisnietos me enseñaron cómo se divierten ellos con el celular. Y todos tienen un celular. Y todos tienen un mundo aparte con su celular y lo gozan mucho. Y eso yo no lo sabía. Y bueno, me enseñaron a descubrir ese camino a hacer teatro a través de el internet de hacer teatro virtual de hacer teatro en línea entonces es un, un camino diferente pero muy bueno sobre todo para este tipo de momentos en donde el teatro está cerrado hay que cumplir con lo que exige el Estado el Estado dice los teatros no se abren, los teatros que quieran abrir, que abran al 30% de su cupo y que haya espacio entre una butaca ocupada y otra. Pues eh, eh, sí, eh, eh, se puede, pero es un, un teatro incómodo. Cómo separar así a la familia que se reúne para ir al teatro. Es para estar juntos. Bueno, pues este nuevo camino me ha gustado mucho porque es un, eh, una manera de comunicarte con el público, aunque sea sin la presencia física. Y aunque sea sin escenografía, sin maquillaje, sin vestuario, sin caracterización, que sea la caracterización interior solamente, la caracterización del personaje y del intérprete, que sea una caracterización absolutamente interior y personal. Y así es como lo estamos haciendo. Cada quien sentado en una butaca, con el libreto en la mano, pero lecturas dramatizadas y lecturas que tienen eh, contenido interior. No es nada más una lectura. No, es una interpretación y eso es lo que estamos haciendo.
0: Con su hijo Juan Ignacio.
1: Personaje.
0: Con su hijo Juan Ignacio.
1: Así es, hemos hecho una obra muy bella de, de Humberto Robles que se llama Leonardo de Vinci y la máquina para volar y luego hicimos... Una adaptación del Quijote con un personaje más, un personaje femenino más. Y vamos a hacer eh, dentro de unos cuantos días una adaptación de Macario con tres voces, una guitarra y lectura en atril, pero lectura dramatizada. Yo seré Macario, Juan Ignacio, mi hijo, seré el diablo, el dios, el dios indígena y la muerte. Y, y una voz femenina que haga mi mujer y las otras mujeres de la historia. En tres voces, una guitarra, un maestro Phillips que es un concertista de guitarra y que nos acompaña en Macario tocando música mexicana y que nos acompaña el Quijote tocando música española y así le damos un poco más de ambiente aunque no tengamos la escenografía, ni el vestuario, ni la caracterización ni el maquillaje, ni nada pero la caracterización interior, que es la que el actor busca primero, lo primero que el actor busca de un personaje, es el interior del personaje. Ahí está, ahí está la verdad de un personaje. No está en que use bigote, o que use sombrero, o que use bastón, o que sea jorobado, o que sea tartamudo, nada, nada. Nada de eso influye tanto como lo que piensa y lo que siente ese ser humano. Cuando tú vas directo a eso, cuando caracterizas eso y no el exterior, entonces estás en el camino correcto de la búsqueda de un personaje.
0: Oiga maestro, aprovechando esto, usted estuvo también en lo que es la llamada... Época de Oro del cine mexicano. ¿Con qué actor o actriz usted sintió que era más usted? Que podía dar más a fondo esos papeles, ese, ese extra que se puede dar como, como un actor. ¿Con qué compañero de, 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 de escenario pudo lograr eso también? No, pero eso no es solo de la
1: época de oro del cine. Eso siempre sucede en el cine. De dónde se siente uno cómodo, con qué actor es más cómodo que otro, con qué actor es más dúctil que el otro, qué actor es más fácil de, de crear amistad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Eh, eso sucede en cualquier en teatro, en cine o en televisión, con los compañeros que te rodean. El, la época del cine de oro, que le llaman el cine de oro, fue exclusivamente durante la época de la guerra. Fue el cine de oro mexicano que no tenía competencia, porque Hollywood estaba haciendo películas de guerra. Porque Hollywood ya no producía lo que las grandes películas de siempre no podía, estaba en guerra. Y mientras fue la guerra, entonces México aprovechó muy bien el terreno y entre Gabriel Figueroa, eh, Emilio Lindio Fernández, María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendariz, cinco, siete, ocho personas como máximo. Esos ocho hicieron la época de oro del cine mexicano. ¿Cuándo se acabó? Cuando se acabó la guerra y vino la competencia. Cuando viene una empresa de Hollywood que emplea 200 millones de dólares para hacer una película, que 200 millones de dólares sirven ...para hacer todas las películas... ...que se han hecho en México... ...en toda su historia... ...y ellos utilizan 200 millones de dólares... ...para hacer una película... ...¿quién compite contra eso? Además hay gente de un gran talento... ...actores y actrices magníficos... ...directores estupendos... ...tienen de todo... ...pero sobre todo el apoyo grandísimo del dólar. De manera que ante eso eh, ya no hay cine de oro. Eh, con, el, eh, con esa época, esa época brilló el cine argentino y el español y el cine, eh, eh, no sé, chileno, no, no sé dónde más hagan cine. Pero se acabó la guerra y, y entonces se acabaron Las épocas de oro Del cine mexicano Y de otros países Y se acabó la guerra Y empezó la competencia Y empezó Hollywood A producir Con tanto dinero de por medio Que desaparecieron Las industrias que les hacían sombra se acabó el cine mexicano y el español y el francés y el argentino y el eh, italiano en todos los cines les pudo muchísimo la competencia
0: Y ahora Cuarón y todos los demás tienen que estar en Estados Unidos haciendo esa clase de cine también pues sí, así han
1: podido destacar, pero claro también se ha tomado en cuenta que son mexicanos, que su trabajo es diferente y que han hecho muy, muy buen trabajo en el cine de Hollywood, con el apoyo del dólar, ¿verdad? el Renacido, por ejemplo, con DiCaprio, esa película, El Renacido con DiCaprio, es una gran
0: película, una
1: gran película.
0: Maestro, está satisfecho con lo conseguido hasta el momento? No estaré
1: satisfecho. Creo que nunca estaré contento de lo que he hecho con acierto algunas veces. He acertado en algunas interpretaciones y eso me ha servido, me ha sido muy útil, he ido viendo crecer un poco cada vez mi nombre, pero sin comparación, sin comparación con lo que crecen los grandes nombres de los actores en, en Hollywood, por ejemplo, ¿Sigue aprendiendo, maestro? Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Estoy aprendiendo esta nueva manera de comunicarme con el público que mencionábamos hace un rato. El teatro en, en internet. Y podemos eh, sacarle provecho y hemos eh, experimentado ya eh, al día siguiente, por ejemplo, cuando pasa esto en, en un teatro normal, ¿no? Al día siguiente de que hicimos Leonardo da Vinci y la máquina para volar, al día siguiente recibimos felicitaciones de Italia, de España, de Cuba, de Chile, en varios países lejanos, al día siguiente de que lo hicimos, quiere decir que no estamos haciendo solamente teatro para el público que está en México. Eh, nos ven en todas partes del mundo, si quieren. No nos han visto en otros lados porque no llega hasta allá nuestra capacidad publicitaria, pero el día en que nuestra capacidad de publicidad llegue a Croacia y a, 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 la, a, a, a todo el mundo oriental, en que también puede haber un, un, un gran mercado, en China, en Japón, pero hay que aprender a hacerlo y hay que ir aprendiendo a hacerlo cada vez mejor y hay que ir hasta llegar al momento en que la comunicación sea completa, sea total, que no sea una lectura dramatizada, sino que sea una interpretación total con escenografía, con vestuario con caracterización física, con eh, todo lo necesario del cine o del teatro para transmitirlo a través de este mismo camino. ¿verdad?
0: Maestro, de veras que estamos muy agradecidos con usted por habernos concedido este ratito para poder platicar de toda una vida que sin duda es un ejemplo para muchos mexicanos de perseverancia de talento, de ambición y de capacidad yo le agradezco mucho y no sé si quiera agregar algo más
1: pues yo soy el que está muy agradecido con ustedes la Universidad Humanitas de que ustedes pertenecen la Universidad Humanitas me ha concedido un enorme honor que me engrandece y que agradezco profundamente. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con usted, de platicar algo sobre mi vida, que pues en realidad es una vida muy normal. Hay, hay vidas muy violentas, vidas que tienen muchos altibajos que son muy interesantes de oír la vida de María Félix ¿verdad? La, la vida de eh, pues algunas otras que de Luis Miguel <risa> mi vida es muy parejita muy dedicada a mi trabajo, muy dedicada a mi profesión, a mi ocupación, muy dedicada a lo que me satisface, a lo que me gusta mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme también a través de ustedes con el público. Muchas gracias por su hospitalidad y por su interés. Muy buenas Maestro, noches. Maestro, por
0: lo pronto, buenas noches. Por lo pronto, este teatro, que donde estamos ahorita grabando, qué lástima que no lo eh, pueda ver usted en este momento, no lo conozca, pero está a sus órdenes para cuando decida, ahora que se acabe este encierro, venir a representar alguna obra.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Será un honor. Muchas ¿no?
1: gracias.
0: Gracias, de Muy corazón. amable. Hasta siempre, Muy maestro. amable. Esto fue trascendente. Gracias.